0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la
1: pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión. a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Eco de la Pasión eh, y el día de hoy estamos los mismos, los mismos de siempre, Daniel Paredes quien les habla y Juan Andrés Lebro, ¿cómo estás Juan Andrés?
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto estar nuevamente en nuestro segundo capítulo de nuestro podcast El Eco de la Pasión, con muchas cosas de
1: qué hablar y muy emocionado de estar nuevamente con ustedes. Exactamente, para allá iba, eh, muchas cosas de las que hablar, pasaron demasiadas cosas durante el fin de semana, ayer, también pasó una cosa muy relevante, pero queríamos empezar por una situación que nos tiene bastante preocupados, la verdad, al ser colombianos y un colombiano nuestro, compatriota, la está pasando bastante mal. que Les hablo de Luis Díaz, eh, le secuestraron a sus padres, su madre, eh, gracias a Dios, ya la liberaron, pero su padre sigue secuestrado y tenemos el temor aquí en Colombia y en todas las partes del mundo de que su padre se lo puedan llevar a Venezuela. Eh, esto es un llamado desde nuestro podcast eh, a, a que la violencia en el fútbol y en todas partes no, no puede seguir pasando. Es algo muy grave y como país nos mancha y nos deja en muy mal lugar. La verdad, Juan Andrés, ¿qué, qué piensas sobre esto?
0: No, es que es como lo mismo de siempre. Nosotros siempre defendemos a nuestro país de que no nos con violencia, en este caso secuestro, que es ligado con la misma violencia, valga la redundancia, y otro tipo de temáticas que desgraciadamente manchan a nuestro país. Y sobre todo aquí hay muchos problemas en la opinión pública porque como son los padres de un ícono, un eco de un famoso futbolista que a nivel de popularidad es el mejor, que es Luis Díaz en este momento, ofrecen una recompensa por ubicación de su padre o, o información de la misma de 200 millones de pesos. También es cierto, o sea, cualquier vida, vida vale pero también hay muchos problemas cuando se habla de que algunos otros temas de ese tipo de secuestro no los toman con la mayor seriedad. Y más detalles los que se dan aquí en un artículo de La Razón. Dice el Emiro Bonilla jefe de la oficina jurídica de La Guajira, que varios sujetos que iban a una motocicleta interceptaron el vehículo en una estación de combustibles, de gasolina, como se le quiera decir, y pues ocurrió el secuestro, ahí eh, se está coordinando a nivel nacional todo el tema de la investigación de los, del padre ahora de Luis Díaz la madre gracias a Dios no tuvo ningún problema de salud o que la comprometiera en dicho caso y pues fue un fin de semana lleno de emociones porque también nuestro país el pasado domingo también tuvo elecciones
1: electorales Exacto, es un tema que no nos ocupa pero claro es importante resaltarlo ya que, bueno, hubo elecciones territoriales aquí en nuestro país, y por allá en España yo quería preguntarte, Juan Andrés, ¿cómo se vio esa noticia de Luis Díaz? ¿Cómo llegó el eco? ¿Qué, qué, el eco qué, es qué, gigante, estuvo?
0: sobre todo
1: varios
0: medios deportivos como el Chiringuito, de, Diario Marca, Diario as el Mundo Deportivo, dieron informes especiales por parte de diferentes cubrimientos que tuvieron Noticias Caracol, eh, noticias RCN, compartieron los datos de sus fuentes, hicieron informes especiales, sobre todo porque el jugador Diogo Jota en el partido del Liverpool Nottingham Forest eh, homenajeó a su compañero en esta difícil situación, hasta el mismo entrenador Jürgen Klopp dijo ante los medios que nunca en su larga trayectoria como entrenador y hasta futbolista le había pasado un, un caso como este, la verdad es terrible lo que está pasando esperemos claro es que todo que... salga bien
1: es algo inconcebible que en pleno 2023 ya con la época del narcotráfico en nuestro país que quedó ya tan lejana, hace 40 años casi, eh, siga pasando este tipo de cosas. O sea, el hecho de que le pase a alguien tan famoso, a alguien tan reconocido en nuestro país, eh, nos hace pensar inmediatamente en esa época negra para nuestro país y, y digo como, uff, no, o sea, ¿qué está pasando? Porque ahorita en este momento eh, todavía suceden este tipo de cosas. Pero bueno, este es un mensaje para la familia de Luis Díaz y los allegados: de, de que ojalá todo salga bien y, y podemos, como país, salir adelante y dejar esta mancha de lado. Así Ahora es. Ahora vamos con, con otro tema que nos ocupa. Bueno, vamos a retomar lo que hablábamos en el anterior podcast, en la previa, que, que hablábamos de, de los clásicos. Ya, ya se jugaron esos partidos y bueno. Eh, con un dolor, la verdad, con dolor vi ese, ese clásico, el Barça-Madrid. Mm, me sorprendió, la verdad, eh, cómo salió el equipo de Xavi, la formación de inicio. Eh, tres centrales, bueno, contuvo bien, sí, pero durante 60 minutos el equipo jugó bien. O sea, es extraño decirlo, jugó bien, pero los partidos duran 90 y el castigo... Contra un rival como el Madrid Que en 10-20 minutos se puede resolver la, la cuestión
0: Es como lo dijo Xavi Hernández Nosotros jugamos el partido
1: muy bien Merecíamos ganar el
0: partido Decían los mismos comentaristas españoles Que fue un baño del Barça Pero un partido que gana el Madrid Porque esto es el Madrid Un equipo con jerarquía Que no da lo último Y sobre todo Tenemos que seguir la línea que tuvimos el anterior capítulo sobre Jude Bellingham Que tiene la varita mm -hmm. puesta Sobre todo en el segundo gol Porque el primero es de fantasía El segundo gol sí es como decir Haz goles Tranquilo que todos los goles te, todo, todo te llegará porque... Si sí, la
1: pelota te va a caer ahí Al frente a dos metros del arco que tú Correcto. Estás ahí, que, que te a... Pero el resto
0: El sistema táctico de Madrid Sobre todo el de su estrella Su nueva estrella El nuevo número 7 de Vinicius Junior Nada que ver muy mal partido por parte del Brasileño Jude Bellingham prácticamente con Modric, que Modric cambió totalmente el partido pueden decir lo que quieran, que suplente lo que sea, pero él cambió totalmente el partido y la única guerra táctica que perdió Gaby fue pues, esa, porque Gaby se tragó a Bellingham en esos primeros 60 minutos que en marcas Daniel, pero de resto estuvo más suelto el Madrid, el Barcelona se replegó atrás los cambios no tuvieron sentido Si, si Lewandowski estaba tan, tan envuelto en algodones Para que lo metes un 1 0 no se cuida un resultado O yo, yo sea, Ancelotti ganó La estrategia táctica En el partido Para posicionar el partido Al inicio la ganó Xavi Y por resultado claro. ya lo sabemos Que ganó el Madrid Se posiciona el líder con Girona y el Barcelona por la victoria del Atlético de Madrid ante el Alavés se posiciona cuarto en este momento de la
1: Liga EA Sports, que es el nuevo patrocinador de la Liga Española. Exacto, yo también quería resaltar el partido que hizo Gaby, porque he visto aficionados madridistas, eh, que se, incluso culés, que se dejan contagiar de la toxicidad de los madridistas, que dicen que Gaby es el hijo de Bellingham, para mí no. No. Gaby la verdad hizo un partidazo, no el le esto nada
0: a Gaby. Bellingham, literal le, le, literal, le faltó hasta besarlo porque,
1: en serio, hasta Bellingham
0: le se quitó el sombrero del partido que hizo Gaby.
1: Eh, Gaby es un jugadorazo siempre en mi equipo, lo amo. Eh, le valoro todo el esfuerzo que hace y, y cómo representa los colores del club. Lo mismo con Arabujo, secó a Vinicius, eh, siempre lo hace bien. Arabujo ya creo que es fijo en eso. Y lo que decía Juan Andrés, los cambios sacar a Joao Cancelo que te estaba dando mucho por banda, Joao pues, Félix sí. que es muy bueno no entendí el, el cambio, de, a lo mejor hubiera metido a la Yaman, pero no a Rafinha pero bueno, ya sucedió así, fue así y, eh, esperar qué pasa con el equipo que, bueno, me ya. cuesta seguir confiando pero no.
0: Exacto, ya para terminar el tema de, de esto del clásico Ilkay Gundogan que metió su primer gol con el Club Barcelona, pero irónicamente el gol no fue el eco que generó el alemán de descendencia turca. Daniel, ¿qué te parece las declaraciones postpartido de Gundogan? ¿Acertadas? ¿Fuera de lugar? ¿Tienen algo de razón? ¿Aterriza el equipo? ¿O es una afrenta a Xavi? ¿Qué piensas de eso?
1: A ver, mmm, fueron declaraciones fuertes que tuvieron gran revuelo, ¿no? Pero me parecen acertadas que demuestra que no viene aquí a retirarse, como muchos dicen, que con 33 años todavía quiere seguir compitiendo al máximo nivel, tiene un club ganador de un triplete, ser capitán de un club que ganó el triplete la temporada pasada. Yo creo que esa mentalidad la quiere introducir en este equipo, que últimamente, en los últimos años, se ha visto lastrado por humillaciones, eh, noches trágicas en Europa sobre todo entonces yo creo que es una declaración que ayuda, incluso leí que Xavi, bueno pues lo, lo que comentan los periodistas de allá de España dicen que Xavi no la ve mal la declaración, de hecho la ve muy bien de alguien competitivo que quiere ganar y que quiere meter ese chip, esa mentalidad ganadora a los jugadores jóvenes sobre todo. ¿Tiene no, sentido no la sentido
0: porque mal. uno de los líderes
1: que es Gaby
0: porque yo creo que el eco de este clásico es Gaby, el mismo Bellingham porque ya lleva 12 goles 13 goles en 13 partidos es un animal lo que está haciendo el inglés pero lo que hace Gaby con nada más 19 años siendo un líder del equipo y yo lo algo con un compañero fuera de micrófonos que si comparamos a Pedri y a Gaby, Pedri de pronto tiene más talento pero Gaby es más completo porque Gaby te corre te marca tiene buen físico deja todo en cambio Pedri casi siempre está en algodones y no se cuenta el 100% de la temporada como se puede contar con con
1: Gaby en ese caso claro y ahora que hablabas de Pedri me recuerda a Fermín ¿no? dejando la, de, de lado Fermín Pero que es otra de las y... grandes revelaciones
0: también me pareció sí. un mal cambio tenía Amarilla, es, jo es joven de pronto tenían miedo a que lo expulsaran por si había un problema con el arbitraje o así y un el tema de, de la discusión del arbitraje, eso sí lo podemos hacer entre los dos clásicos para ya pasar de un clásico al otro de cómo aparece el bar en uno y no en otro, en las jugadas de Chuameni a Araujo y de, Rodri, de De Hovindon a Rodri. en los dos clásicos de eco del fin de semana.
1: ¿Para ti fue penal? ¿Cuál de los dos? El de Chuameni a Araujo. El de Chuameni a Araujo me parece penal, sí. Me parece muy raro que el bar no haya llamado, porque Ahí es igual. algo que a lo mejor, bueno, en una cámara se muestra que Gil Manzano está de frente a la jugada, no la ve, no sé si no la quiere ver o no la ve simplemente. Sí. Eh, pero el bar debe haberlo llamado porque es una acción clara que puede terminar en penal. Ya si lo llaman y Gilmanza no considera que no es penal, bueno, por lo menos llamó el bar, pero se me hace que muy extraño que el bar no llame en este tipo de acciones.
0: Total, ya sí aprovechamos para pasar al siguiente clásico, que así fue como comenzó el mismo clásico que ganó nada más y nada menos el City en condición de visitante 3 por 0 al United que cada vez está más roto y perdido con la dirección de Eric Tenpack, no sabe cómo jugar, literal Onana lo salvó de una humillación peor porque fue la figura del United con atajadas importantísimas y bueno, ¿ese te pareció penal?
1: Ese no, la verdad no, para ser Premier League en Inglaterra para que piten un penal tiene que ser, uf, casi que le parta la pierna a un jugador eh, y que haya intervenido el Barça me son muy raro, sí, o sea, si también. hay un toque si hay un toque, pero para penal pues, me hace excesivo, si no tendríamos que entrar a, a evaluar cada tiro de esquina y, y pitar penal Total, bueno
0: el City ganó 3-0 a 0 en condición de visitante, en el United tú ves la formación de los dos equipos y también entiendes el resultado Onana, muy buen arquero, ya está alcanzando otra vez su nivel del Inter. pero comencemos con la defensa, Dalot, Maguire, Evans, Sí, es el mismo Johnny Evans que jugaba en el 2008 en el United de, de, de Ferguson, y lateral izquierdo Lindelof, y teniendo en la banca a Reguilón. para qué compras a un lateral izquierdo de, de, que, su, que supla a Shaw y no lo pones, y pones a un central que no juega por la banda y que todo de toda esa banda se la comieron durante todo el partido, el mediocampo Casemiro estará algodones. Se lesionó en la fecha FIFA. McTominay jugó como segundo delantero. Bruno Fernández en la banda. No entiendo. Rashford está volviendo a caer. Me da, las, me, me da un poco de alegría porque ese fue el, el jugador que nos eliminó duro en la temporada pasada de Europa League. Porque él fue un jugadorazo. Pero fue también. Sí, fue muy clave. Pero el United está muy perdido. Ya literal. Es una vergüenza lo de Anthony. Es. Una boleta, qué pena. Es penoso, sí, sí. Es penoso ya lo de lo de Anthony, solo entrar a pelear con Doku que jugó solo como 10 minutos y parecieron 20-40 por cómo sí. se paseaba al, al United. Y, y hasta la misma hincha United chifla a Ramos Hoyun, al danés. Lo que nosotros dos decíamos que esa comparación es ilógica. ¿Cómo van a comparar a El Erling Haaland? que además metió doblete, casi triplete en el partido porque asistió también a Foden y fue un partidazo táctico pero a la vez como con obviedad por parte de los citizens.
1: Eso sí fue un baño para mí. Un baño, para... ahí,
0: ahí sí está el término del baño
1: eh, Yo creo que el United hoy en día tiene un complejo de, de inferioridad con el City quiere compararse digamos, hay comparaciones graciosas, la verdad, me río porque es así, porque sí. ambos conjuntos tienen un técnico calvo, sí. entonces creen que sí. Eric Ten Hag va a ser lo mismo que Y como Ten Hag guardiola?
0: fue asistente técnico
1: de, de guardiola en el Bayern, piensan que tiene esos mismos ideales y no, no es así. Y no es así, el Ten Hag es un buen técnico, la verdad, para mí el problema no es de técnico, si el United llega a echar a Ten Hag, está equivocado, tiene que mirarse un poco más adentro, directiva, eh, dueños pues sí, los hermanos,
0: los glazers, los dueños
1: los glazers, claro eh, sí, ya los quieren fuera pero tiene pinta de que no quieren vender porque ah. un grupo árabe entonces, se ofreció a comprarlos como por 4.5 billones de libras una barbaridad, pero no accedieron entonces bueno, allá ellos verán si siguen si quieren seguir con esa senda de, de derrotas eh, lo, lo que decíamos de Haaland, mono, delantero mono, alto, nórdico eh, con Hoylund pues también creen que Hoylund va a ser el nuevo gana, no es así no. y bueno, demás comparaciones que no sé, Bernardo con Bruno eh, un portugués bueno con otro pues Bruno no es malo pero no está al nivel de Bernardo ahora mismo Entonces, son bueno, comparaciones de, del United que, que se quiere parecer mucho al City y, y no le ha salido de la mejor manera
0: Exacto, ya parece que el City volvió a, a cuajar un poco su formación típica del 3 2,
1: 3, 1 Como que, la pirámide invertida que, que ejecuta Guardiola también, Exacto,
0: la, es la típica pirámide invertida porque pues, las lesiones de, de, de Bruin son gran significante sí. pero Julian Álvarez está jugando muy bien Foden poco a poco se acomoda a la posición de Mares porque no es su posición original y ahí está tratando de hacerlo y lo de Doku, ahí ya depende de lo que quiera Guardiola. Si Guardiola quiere jugar el toque o quiere jugar
1: un poco más explosivo, rota entre Greenwich y Doku. Claro, es lo que marcaban en la transmisión del partido, que a lo mejor metió a Grilich de titular. Ya en este tipo de partidos, que son clásicos, por eh, más allá de que el nivel de un equipo sea muy superior al del otro, son clásicos y, y siempre son difíciles. Yo creo que metió a Grilich para tener más el control y no a Doku para tener esa explosividad. Y Doku, pues si el partido se hubiera complicado más, yo creo que hubiera entrado 60 para, para meter esa velocidad ahí y, y ganar el partido por ese lado.
0: Tal cual, Jalan eh, intentó meter un tiro libre que casi mata a un jugador en la barrera del United. <risa> y eh, Doku tuvo un encuentro. Casi hace con... tres. Exacto, no sí si casi. Esto va nada de acerca a un gran partido del.. El Nórdico, que llegó a 11 goles en la Premier, metió nada más 11 goles en octubre. O sea, tuvo un mes significante porque septiembre no fue un buen mes para el Nórdico. Decían que se estaba cayendo, que yo no sé qué. Y ya que pasamos al Nórdico, bueno, un último clásico que lo pasamos por encima. Pero se cumplió lo que dijimos. El PCB le pegó un baño, un baile al Ajax, Ajá. que nada más y nada menos es el último de la Eredivisie, Es la primera vez en su historia. Un equipo que ha ganado cuatro veces la Copa de Europa y Champions. Estar en puesto de descenso nada más directo. Es el último de la De dos partidos, pero igual el acontecimiento es terrible para el conjunto de Ámsterdam.
1: Pues sí, por más que vea dos partidos tiene que ganarlos para salir de ahí. No sé yo si oh, hoy en día está capacitado para hacerlo. Sí, um, es un club. Sea... Sí. Muy histórico en Europa. El mejor de Holanda, de Países Bajos. Sí el que más veces ha ganado la liga y verlo así la verdad que me duele yo bueno de la línea esta de de Cruz de, de estos personajes que, que han hecho crecer tanto al Barcelona y, y bueno tenía un poco de injerencia eh, por esa línea me duele al Ajax así es un club amigo un club amigo al Ajax yo creo que es doloroso no sé qué estará pidiendo pues, un jugador como Frenkie y aunque no momento, de ver a su club así o jugadores que, que uno quiere y aprecie Entonces sí, sí me duele ver esa situación del Ajax. Espero salga pronto.
0: Sí, esperamos que todo salga pronto. Sobre todo porque ahora tenemos que hacer un eco entre las competiciones con Mebol. Porque ya se definió la primera de la Conmebol Sudamericana. Y estamos a nada más unos días de ver la final de la Conmebol Libertadores. Le decimos Conmebol Libertadores y Sudamericana. Porque ahora se le dice así. Pero siempre es Copa Sudamericana o Copa Libertadores. El punto es que la Copa Sudamericana la ganó Liga de Quito por el panchón blanco del punto penal. Domínguez, el portero que desperdició Deportes Tolima, de fue el héroe de esta Copa Sudamericana en la tanda de penales contra Sao Paulo y nada más contra Fortaleza en la final, donde prácticamente Fortaleza era campeón. Sin embargo, llegó Domínguez, atajó el último penal, atajó nada más tres penales y el último para definir el título de Liga de Quito otro equipo ecuatoriano que gana una competición internacional y posiciona a Ecuador, para mí,
1: la, la, para la tercer mejor liga de Sudamérica. Sí, 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 totalmente, incluso no sé si está por encima de la Argentina, porque la Argentina a mí, la verdad, con esos torneos que se inventan... Sí, está muy dormida. Eh, no sé, no entiendo la liga argentina, la sigo por Boca y, bueno, por River ahí encima, pero... La verdad, Ecuador está haciendo muy bien las cosas. Lo decíamos la, la anterior emisión. Era un partido muy parejo. Fue así. El primer tiempo estuvo muy malo, ¿no? aburridísimo. hubo llegadas, no acción. El segundo tiempo, bueno, ya el gol de Fortaleza abrió un poco el partido. Eh, y afortunadamente para Liga de Quito pudieron empatarlo rápido. Un sí. partido así tan parejo. El equipo que haga un gol de primer se puede estar llevando el partido y bueno. Pues afortunadamente para el cuadro ecuatoriano eh, llegó ese golazo. Como ha pasado
0: en la Champions, que tres finales ya las han ganado 1-0 por los parejos que son.
1: Sí, es que las finales hoy en día nadie quiere perder nada, nadie cede nada. Eso es muy complicado. Y bueno, pues sí, si sí allá Juan Andrés con una un Domínguez estelar, eh, porque tapó un penalti que si sí lo hacía fortalecer a campeón, y después le tapó el otro para adelantar a su equipo. Si su equipo lo hacía, pues se convertiría en campeón y fue así. Eh, una revancha personal para él, la verdad, ya que su paso aquí por el fútbol colombiano, como dijo Andrés, por Tolima, fue mal. Estuvo lleno de errores. Si no estuvimos un gol de mitad de cancha. Sí. Bueno, no fue el Domínguez que se esperaba que fuera, eh, que trajo Tolima pues para reemplazar a, a Álvaro Mantero.
0: Bueno, ya que definimos de la Comebol Sudamericana que ya Liga de Quitó ese campeón de la competición, pasamos a la previa de lo que va a ser la final de Copa Libertadores entre Fluminense, que va a ser local, y, sí, sí. y Boca Juniors en el, en el Estadio de Río de Janeiro Maracaná, el mítico sí, Maracaná. Bueno, los dos equipos tienen realidades muy distintas en la competición. Y a ambos, eh, pues es verdad. Fluminense, con su poder ofensivo y alguna que otra polémica en unos cruces, llegó también a la final con un Cano y un Jorge Arias en eh, la parte colombiana. Eh, Jorge Arias, perdón. Eh, gigante, gigante con Marcelo en el club de su vida, que juega otra final continental. La verdad, la carrera de Marcelo. Melo, ¿no? Felipe Melo, con su edad que Ya ganó el doblete seguido con Palmeiras. O sea, el conjunto del Flú tiene muy buen plantel. Y si se lo, se lo ponemos sobre el papel, es el favorito para llevarse la Copa Libertadores. Pero, 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 igual con jerarquía se respeta. Y jerarquía y un poco de suerte, que puede ser la suerte del campeón, como lo has dicho tú, Dalí, en, en diferentes ocasiones. Es lo que está aconteciendo con Boca Juniors, que vuelven a final de Copa Libertadores desde aquella que perdieron el superclásico en Madrid, 3 a 1 en el 2018. Y con realidades muy distintas me refería que Boca no gana un partido oficial desde la fase de grupos, empate, empate y penales, donde Romero ha sido la figura de la Copa Libertadores para los Mosteros.
1: Claro, lo, los rivales, los que detestan a Boca, sobre todo argentinos, eh... Descendidos, por favor, por favor. Sí. Eh, sí. Eh, No quieren que Boca gane esta copa. Por la manera también. Incluso. No solo porque sea Boca, sino por la manera en la cual la final apunta a punta de empates, de pasar por penales, de sufrir, de parir. Y es curioso que un equipo vaya a ganar, pues si llega a ganar Boca, ojalá sí, porque el postero. Mmm, vaya a ganar una copa así. Apunta de penales, porque la final tiene pinta de que pueda irse a penales por lo pareja que llega a ser eh, Sin embargo, con esto el final,
0: favoritismo exacto, sí, en la final hay tiempo
1: extra, ¿no? sí, sí, hay tiempo extra igual que esta que pasó en Liga de Quito Liga de extra, es, no pasó mucho es que lo que pasa es eso, es que en las rondas
0: previas no había tiempo extra empate en el tiempo regular de los dos partidos y
1: penales y una vez penales sí. o sea, habrá que ver qué, 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 qué sucede porque Boca, el equipo que tiene Boca, la verdad, no sé cómo ha llegado Nadie, nadie lo entiende no Sobre Boca todo vistoso. en Boca no, no
0: defiende su capitán Aunque muchos bosteros dicen, ay, por la garra, que embarrada Pero también están un poco aliviados porque Marcos Rojos es un gran defensa Pero es tan fosforito a veces que se hace echar para mm. lo que sea
1: y claro se evidenció en, en la semifinal de vuelta. contra Palmeiras,
0: exacto y bueno, y es que también a Boca le tienen que dar un logro, empató en en Buenos Aires y todo el mundo decía, no, Palmeiras ya lo barrió en Brasil
1: mm, Boca comenzó Palmeiras. ganando
0: Boca comenzó ganando mm. en Brasil y nadie lo creía y por fin Cavani metió gol, parece que se quitó esa barba de Chivo <ríe> y comenzó a reencontrarse un poquito pero es un encuentro interesante, esperamos que no sea aburrida, que sea una gran final, es que creo que el concepto de final a todos nos ha cambiado un poco Y así también pasamos al siguiente tema entre situaciones y temáticas, como la final de la Copa del Mundo de Argentina y Francia Ese 3-3 creo que en ningún partido alcanza el nivel de lo que ocurrió en ese
1: mismo No, ninguna final va a volver a ser así, es la mejor final que he visto en mi vida una penal que sufrí por porque nivel.
0: estaba yendo por un equipo, pero si lo pones hacia la vez nuevamente dices, qué partido
1: tan bravo. Eh, sí, yo también la sufrí. Yo decía, eh, bueno, con el 2-0 Argentina, normal, relajado. Veía controlado el partido hasta que llegó el minuto 80 y Mbappé solito se encargó en un minuto de revertir la situación. Y ya que estamos hablando de estas estrellas, pues ayer ocurrió un, una gala en el mundo del fútbol como lo es el balón de oro de France, Football. France Football en París en París que como no, pues de otra manera, se la ha llevado Leo Messi, merecido no para muchos, para mí sí, más que merecido eh, Como no le vas a entregar el balón de oro en el año que ganó el o sea, sería absurdo si no eh, y ya está, se cerró el ciclo, o sea, Messi ya se puede ir tranquilo a dormir desde hace
0: rato y ahora sí, creo que ya sí, sí,
1: aquí... está más
0: que claro quién es el mejor. cada, cada en nuestros oyentes que ambos somos seguidores de, más que de Barcelona, también de Lionel Messi, sufrimos por la partida del astro argentino cuando se fue del FC Barcelona, pero también yo quiero recalcar algo, o sea, el Mundial, es que aquí hay muchos debates con este tema del balón de oro. comencemos primero por los premios y ya empezamos con ese tipo de debate. El premio Copa se lo llevó Bellingham, pero ojo lo que hizo Franz Football, aunque hay muchas teorías. Bellingham tuvo una gran temporada con el Dortmund que desgraciadamente por lo pecho frío que es el club, no ganó la Liga de Alemania, porque fue por eso que no la ganó. Tenía todo para ganarla solito y perdió en casa en la última fecha. Bellingham era como el tercer capitán nada más con 20 años. Se cargaba el Dortmund y ahí llegó el fichaje del Real Madrid y todos sabemos la actualidad que tiene hoy. Es el nuevo premio Copa. El segundo puesto fue para Yamal Musiala, que lo felicitó vía video porque tenía fecha el Bayern ese día o el día siguiente y no pudo asistir a la gala Yamal. Y así comenzó la gala del Balón de Oro, donde también hay sello colombiano. Daniel, Linda Caicedo es la novena mejor jugadora a nivel mundial para France Football.
1: Tremendo, tremendo lo de Linda Caicedo, la verdad. La cara sí. por el país, ya que lo fue. Sí. No sí, tal cual. Um, y... Pero bueno, Linda a poco, ya un top 10 de fresh, es Sí, es bastante. Con, con Esperamos la, que, que, tiene, que siga creciendo. Y... Juega los mejores clubes del claro. mundo.
0: Estuvo, como le dijo en su Instagram, fue una noche soñada. Foto con Messi, con el Balón de Oro. Pues con Aitana, su contrincante, que yo creo que... Un balón de oro que no tenía dudas era el de Aitana Wazmati. <risa> Sin lugar a dudas. Sí. Ella sí se merecía el balón de oro. Balón de oro en el Mundial. MVP de la Champions. Fue la sucesora mientras regresaba Alexia Putelas. Nada más en el premio. Y en el Fútbol Club Barcelona. Que es el mejor club a nivel mundial femenino. Ayer. Felicitaron. Se ganó el ganador en Barcelona con Aitana. Pues con su futbolista. Con su jugadora. Y también como club con Joan Laporta, el técnico Jonathan Esteves y Aitana recibiendo el Balón de Oro. Ya en otros premios individuales, eh, pues por su parte benéfica, Vinicius Jr. recibió el premio Sócrates por la escuela que abrió en.. en donde en las favelas de Brasil de donde él viene. Ajá, así es. Y sobre todo también encaró lo que el tema del racismo que ha pasado, muchos temas de provocación, otros no. Que ese sí es un tema para largo, para largo que se puede tratar en otro capítulo. El punto es que Vinicius ganó el premio Sócrates y aquí viene la primera polémica de la noche. El premio Yashin, el premio al mejor portero, fue nada más y nada menos que para Emiliano Martínez, el Diu yo no me lo esperaba, yo pensaba que se lo iba a ganar Ederson Notter Stegen, pero oh, sorpresa, lo ganó Emiliano
1: Martínez. Sí, totalmente. Pues puede ser el mismo debate que tenemos con Messi y Jala, cuando es que se evalúa la temporada mundial, que, que entramos a, a discernir ahí. Eh, eh, por cierto, un digo chislado en el teatro. Sí. Eh, creo que eso ya es pasado por más que el digo como es como se comporta pues ya chiflarlo en gara, un agar premio los eh, eventos oficiales pues como pues lo dijo el Divo,
0: el... como lo dijo
1: muy descortés
0: los franceses
1: nunca van a olvidar la tajada que visa colombani claro, claro los premios se celebran en francia eh, entendible por parte de los la carita de Shams y, y Mbappé cuando mostraron la tajada. El Columano. camarógrafo es malvado, el camarógrafo es malvado. <ríe> <ríe> solo voy a
0: decir eso y pues Emiliano ganó y bueno, entramos al balón de oro. Es que el debate se primero no podemos tomar en cuenta el debate de los haters. Los haters nunca van a aportar algo al fútbol y al deporte porque solo se enfocan en criticar o en dañar o empañar. El ranking quedó como Lionel Messi primero Segundo Erling Haaland Tercero Mbappé, cuarto De Bruyne Quinto Rodri Vamos a decir los primeros días, cálmense Sexto Vinicius, séptimo Julián Álvarez Que me parece increíble, pero bueno eh, Octavo creo que quedó Bernardo Silva eh, O noveno Noveno quedó, si no estoy mal Morris quedó décimo Se me escapa uno, discúlpenme si no estoy mal, no sé quién me falte Porque Rubén Díaz fue el 30 Porque fue el primero que anunciaron Antoine Griezmann quedó 21 Me pareció sorprendente por el Mundial Si estamos hablando del Mundial Por el Mundial que jugó Antoine Pero ya para terminar Terminando nuestro episodio, episodio Toca esclarecer algo Lionel Messi Termina una carrera de la mejor forma Ganando la Copa del Mundo Y sellando su Balón de Oro Octavo y si le das la vuelta, se forma el Messi Infinity, El infinito también, de pronto, por marketing, la foto que tiene por Adidas. Para mí, Messi siempre va a el mejor. Siempre va a ser el mejor y no va a haber discusión. Solo que muchos también dicen que hay un problema por la temporada que tuvo Jalan. Pero es que, como lo decimos, un mundial puede matar. Pero así como dijeron que porque no lo ganó Xavi, porque no lo ganó Snyder, porque no lo ganó Iniesta, porque no lo ganó Müller, porque no lo ganó River y cuando ganó un triplete, también estamos en un mundo donde toca vender. Y ah. también el marketing va a pesar. Y Adidas hizo un marketing con Messi cuando ganó ese octavo balón de oro ayer. Hmm. De locura, también hay que entender eso. Las eh, imágenes, eh, el mensaje, lo infinito. Todo, o sea... Tenía todo para enmarcarlo. Y la verdad la gala perdió la emoción gigante. Porque Fabricio Romano, por una noticia que se filtró literal casi seis horas antes, dijo que ya me hiciera el balón de oro. <risa> literal ya todos quedaron, no, pero ¿qué está pasando? Entonces sí, también pronto. se empañó un poco la gala. También pues vimos cómo entregaron los premios. Yo digo que en cualquier momento jalan y Mbappé van a ganar el balón de oro. Sí, no, no futuro, hay no hay ninguna duda. Aunque también se siente el mismo sin sabor que creo que sintió Levandos en ¿no? el 21 cuando le dieron el premio Mueller y esta vez a Hallen. que Hallen en su mente habrá dicho no ahora ya entiendo a Lewandowski Pero bueno Lewandowski ya es más grande Ya no tiene el mismo nivel Haaland pues tiene para explotarlo Yo, yo para mí Para mí si sí era Haaland el ganador del balón de oro
1: Sí pues, no, me sí, sí. No,
0: no para mí Para mí si sí era Haaland o hasta ¿Sabe qué? no tanto Jalen, es que a mí ya la verdad me está estresando que sobre el Balón de Oro sea goles, yo hasta se lo daba a De Bruyne o hasta el mismo Rodri, Rodri de pronto por F, no tanto, digamos porque fue la sensación a lo último, pero es que para mí De Bruyne es un jugador tan determinado, disciplinado, calioso que yo creo que es como aquel, no se puede comparar con Chava e Iniesta, pero es un, es un eje, es un jugadorazo y ya lleva Casi como cuatro años seguidos en el top 5, en el top 5 el Balón de Oro, Kevin De Bruyne. Es una locura lo que hace el jugador. Entonces yo creo que yo creo que lo, lo veía más como De Bruyne que el mismo Haaland. Pero como goles son amores, y es que el mundial que se hizo Messi fue un mundialazo. Con Mbappé los dos hicieron un mundial increíble. Creo que por eso Mbappé quedó en el top 3 y no quedó sí, sí, sí. en el top 4. Porque ahí sí nos podemos... Y eh, ni este hizo un gran mundial. Xavi también. Pero el mundial que se hizo Messi fue histórico, a mi parecer. Claro. Hay muchas opiniones. Pero yo creo que, pues, ya es el fin de una era. Messi la termina, como lo dije anteriormente, con un gran eco. Y sobre todo para los que vienen ahora, que ahora sí comienza la nueva era de futbolistas. Ya nuestra era, nuestra primera era, por los jóvenes que somos, ha terminado.
1: Totalmente de acuerdo Juan Entonces, ya veremos próximamente en los próximos 10 años, la próxima década, quién se encamina para ganar la mayor, y, la mayor cantidad de ganadores de oro. Están Trenbapé, Haaland, Bellingham, que pueden correr ahorita, que están en el Madrid. Mm, esperemos que por el bien del Barça, Pedri y Gaby a ellos también, o la Miel eh, Pero bueno, este ha sido el episodio de hoy de El Eco y la Pasión. Esperamos les haya gustado, hayan disfrutado con nosotros, igual de la manera como nosotros vivimos este deporte y nos escuchamos en otra próxima edición. Hasta nos
0: encontramos luego. en la siguiente edición. No lo olviden, vendrán grandes sorpresas. Estén atentos y síganos en todas nuestras redes sociales. Un gusto y hasta luego. ¿Escuchas esto? Esto es El Eco de la Pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos
1: como El Eco de la Pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.